0: 来到 Memvet 猪医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活及闲聊，提供宠物医疗相关的知识。好，节目开始，想要先跟大家分享一下，就是非常新鲜，今天刚收到的一个讯息。那呃，这个讯息的内容其实也是一个粉丝传来的提问，<笑>那他还附了就是蛮多张的照片
1: ，对。就是你今天很很紧急的传讯息给我嘛，然后跟我讲说怎么办，然后我就去点开看，然后就看到、嗯、呃照片是一只狗的后腳，对，然后狼爪就是被橡皮筋绑住这样，对，嗯，然后讯息的内容是
0: ，好，我来念一下，好的，好，<笑>他说你好，我想请问就是我们家的狗狗从小的时候就有一只腳趾长得很怪。特别歪也特别松，不知道是断掉了还是多长出来的。瓦工本来要带他去手术，但是刚刚别家有养狗的邻居来说，这个绑橡皮筋自己就会掉了。可是绑完之后看狗狗好像有点不舒服，会一直去咬。想问这样绑是可以的吗？然后附上很多张就是后脚被绑上橡皮筋的照片。嗯。啊，我讲一下我当时看到的心情。好，我当时看到其实很紧张，因为我就觉得天哪、啊，怎么会就是有这样的事情发生呢、啊？我就立刻截图，然后传给马克说：“嗯、你赶快回复他一下。”这样，那马克来说明一下這，这这个事件到底是哪个部分有问题了
1: ？就是呃，嗯、那那个结构它是正常的啦，就是它是遗传的关系，有些狗狗就是会有
2: ，嗯，
1: 后脚就是多一只拇指
2: ，对，
1: 呃，有点像是。正常，因为我们看到会只有四只脚趾嘛，对。然后有的拇指是会消失的，就是已经已经像退化掉了、嗯對。对。但是有一些可能遗传的关系，它就是会这一根就是保留着，就是保留它最原始的状态、嗯。那有些情况下，它可能是有骨骼跟肌肉相连的。那有些情况下，它就只剩下一节，然后用皮皮就只有皮带着而已。
0: 对，就皮，然后、嗯、但是还是会长指甲
1: 。对，会长指甲，然后有松松，但中间没有鬆鬆怪怪的。对，中间没有骨头连接。对，然后就在跑步的时候，它可能就是有点会甩动或摆荡这样。嗯嗯嗯。那这位网友可能就是他的家人觉得这个是不正常的，就想要把它移除掉
0: 。对、嗯，但它其实就是正常构造的一个部分，就像我们的小拇指一样
1: 。对，反正、就是、
0: 它就是我们的手指头跟脚趾头的一个部分。
1: 嗯，虽然它可能没有骨骼相连，所以就没有正常的功能，但它对还是他身体的一部分。我觉得应该比较像，就跟耳垂一样吧。耳垂就是没有什么功能，但它就在那里，你不会因为有些人的耳垂比较大，你就说这个应该要割掉这样
0: 。对啊、嗯，你这样形容耳垂就比较贴近一点啊。对，就它、是、没有
1: 功能嘛，然后就是挂在那里。对对，但是你也不会说你耳垂好大，你怎么不把它割掉这样？
0: 对，总而言之呢，这是一个正常的结构，就是很多狗狗都会有。嗯、但是这个主人呢，在发讯起来的照片中，他已经就是听了邻居的话，是把那个橡皮筋绑死在那一个那一根脚趾上、嗯。对，那当然就是狗狗一定会不舒服嘛，就像我们拿橡皮筋绑住自己的手指头一样啊，一定会发黑坏死，这是一定的，只是中间过程会超级痛苦。嗯
1: 。所以就是我看了讯息之后，就建议他说，还是赶快把它拆掉吧。呃，因为那个东西就是正常，他不需要就是移除，而且也不应该用这种方式去把它弄掉。对，對就像你刚刚讲，就是绑了它是靠坏死的关系，然后最后才脱落，就是这样很容易有感染的问题。那另外就是因为他已经绑了，然后才贴照片来给我说，这样子是可以的嘛？对，然后我就有一点点不爽，所以我就回他说：“<笑><笑>我回他说，我说啊你都已经都已经绑了，才来问，会不会太迟？”对。然后他就可能觉得我在攻击他吧，就觉得他对他他他就
0: 赶快解释
1: 、呃，对他解释。但他其实我觉得他应该有一点点的不爽，就是他可能有一点,點觉得，就是呃这件事情不是他决定要做的，可能是他的家人。他是,不是说他阿公，阿
0: 公跟邻居吧
1: ，对，就是可能是家人做，的。所以他可能来获得这就想要问我们这些资讯，就是我在猜，可能他也是想要去劝说他家人，如果如果这是错的的话，他想要劝说他家人不要这样子做、嗯，因为他觉得他不舒服嘛，嗯，对，所以他就他就有一点点不高兴的说，就是。你们不要再指责我了，我也是，就是想要帮助他这样。我也他说他真的很爱
0: 这只狗狗，这样只是，就是家人的观念比较对比較
1: ，难以去改变，这样
0: 。嗯，对，所以他就觉得很为难，所以才跟我们求助这样子
1: 。但其实我已经讲得很委婉了。他若他若看我们群主的，<笑>就是我们自己私底下在骂他，应该会更伤心。
0: 对他应该会更相信，<笑>没有啊？我觉得、嗯，我觉得他至少还会问，我觉得至少不是用这个方式，然后就错误，然后一直到我们发现的时候，天哪，他的脚趾头已经坏死，甚至已经感染出现问题了。就至少我觉得，嗯、哦，在他一开始绑上去就问，我们还救得到这只狗，你懂吗？所以我就觉得啊，至少
3: 有点。哎<笑>、欸，其实
1: 让我想到，就是我发现他，就是他可能发这个讯息，他只是。希望从我们这边得到专业的资讯之后，他再去拿去给他阿公还是家人看。对，然后我就想到一件成年往事，就是你也曾经带过你阿公来，哦、来，就是我们医院
0: 。对对对，我阿公也是一个就是类似这样子的老人，就是嗯嗯
1: ,嗯那那一次是什么原因你叫他来啊
0: ？啊，因为他一直给我家狗洗澡啦，反正我家狗就因位性皮肤炎嘛。那就是我自己在医院上班，其实我知道那个东西要怎么做。自然，我也拿了就是药浴什么回家，就是要给他洗。但是你知道我，我、嗯、那时候就要上班嘛，也要上课，所以根本就没有办法在家一直顾着娃工跟那只狗。然后娃工就是、嗯，呃，不知道听谁讲，然后就是每天帮狗狗洗澡，因为他觉得是皮肤就是有问题，就是会有很多皮屑啊，然后看起来很不正常，他就更努力地帮他洗澡，每天洗。<笑>然后到后来，我真的觉得受不了，而且屡劝不听，他就是听不进去。我不知道为什么所。所以你带
1: 他来是因为就是希望我跟他讲不要天天洗这样
0: 。对对，因为我跟他讲，但是、嗯、但是我觉得很奇怪哦，就是我不知道同业有没有这种感觉，就是像家人，就是永远都觉得反正啊你讲的不准啊什么的，但我明明就在医院工作，我不知道他们为什么要这样。
2: 就是、是我已经跟他们讲
0: 说，这样子正确的观念就是什么？例如说，我就跟他说，我觉得狗狗就是每年应该做健康检查，要洗牙什么的，不然很容容会引起什么问题。嗯、找底毛一定要剃呀什么的。但我妈就说，哦，我就没空啊，没关系啦什么的。就我就觉得是怎样？我跟你讲，你都不听，什么意思？嗯，就他们就觉得不知道是太熟了吗，还是？就觉得反正我是小朋友讲的话都不用听了，所以我就决决定把我阿公还有家人全部带去医院，然后让马克跟他们讲。<笑>
2: 对，我就记得
1: 这件事情，就是阿公听完我讲了之后，他就是我不知道他的他的表情跟他的态度非常的微妙他他。他当
0: 下听懂了，但回家又忘又听不懂了。<笑>对他就是這樣
1: 没有，我只记得我当下跟他讲完了之后，他就是感觉。呃，有回应我说他听他懂了啊，他知道了、嗯，然后但是看起来面色很凝重的走出房间，很不<笑>对，有一点不甘愿。
0: 没有，因为因为我们家就是从小到大真的都有养狗，然后他就是用他这一套养狗的方式非常多年，嗯嗯他可能也没有遇过异异位性皮肤炎的狗狗，他不知道怎么会这样子。嗯对，所以他就觉得说，就是啊，听那个邻居谁讲这样 OK 啊，反正又是邻居 ，yes， 就是老人朋友邻居什么的，<笑>就跟反正就按照就跟年
1: 轻就跟年轻人听网友讲一样
0: 。<笑>对啊，我觉得莫名其妙，你有问题不先问医生，然后先做再来问医生是，是是在冲啥会？
2: <笑>嗯，好，所
1: 以这个这个网友就是最后啦，就是他还是嗯、呃、希望我们。告诉他这样子到底有没有效？就他还是想知道这个答案。我就我就跟他讲说，呃，这样没有效之外，就是也不是一个好的处理的方式，就是他有可能会感染嘛。然后再加上你刚刚说的，可能过程中是痛苦的。对啊，对，所以我讲完这个之后，我后来又补充一个，就是动保法了。嗯
0: ，
1: 对，动保法的第三十条就是。没有，他不能 no, 因
0: 。因因我，因为他问了一个问题，嗯、他说：“假设说用这个方法到底可不可行？那如果真的不行，可不可以带去医院，然后把那个东西切除
1: ？”哦，他他他想说，会不会其实手术是一个比较好的做法
2: ？对，他
1: 希望得到这个答案。对，所以我就念了，我就我就打了《动物保护法》第三十条给他
2: ，然后上
1: 面写就是、嗯、呃第三十条的第一款。就是违反第五条第二项第一款之第十款各款之一<笑>或第六条规定，好,好老口。故意伤害或使动物遭受伤害，而未达动物肢体严重残缺，然后重要器官功能丧失或死亡，或者是过失伤害或使动物遭受伤害。哦， oh, 对，我觉得这法条真的重點,重点就是那东西、啊，反正就是不能不能让正常的结构就是随便的，就是被移除掉。对啊，对，所他不管是不是严重残缺，欸、跟
0: 剪尾巴一样吧
1: ？对，就是跟剪耳跟剪尾一样，就是现在是不能不能随便进行的。对啊，嗯，就是你让他，就是一个正常的残缺了，就扫扫掉了这个东西
0: 。对
1: ，对，他就是违反动保法。那没错，他可以。呃，处新台币5 0 0 0元以上， 75000元以下的罚款、嗯。嗯，对。哦，然后我觉得它的很第二款,第二款，第二款蛮重要。第二款蛮重要，就是说，就你刚刚讲的，减额跟减尾是不行的，是在第二款，嗯、就是宠物除了绝育的目的外，给予非必要或不具医疗目的的手术行为，这也是违法的
0: 。哦，嗯、对，那就比较符合这个啦对。对对对。对啊，它就是没有必要、哦嗯
1: 对，所以所以我，我我后来觉得我还蛮耐心的回应他啦，就是、哦、因为他有，就我发现他就是可能真的是想要去跟家人沟通，所以他才希望得到这些资讯。对，所以我就真的就脑海也想想到，就是你当初也带你阿公来这件事情，所以我就很认真的回应他，然后跟他说我理解，就是有些家人的观念、饲养观念就是可能比较老旧，然后也很难听进去我们的建议，比较不好沟通。对对对，我心有
0: 戚戚焉，好不好？我了解你的辛苦，<笑>对，而且而且就是，我觉得你打法条给他是有用的，因为如果是，我觉得回去跟我阿公说、嗯，阿公，医生说这样是违法的，要罚钱哦，你犯法了、嗯。
1: 你说阿公不要再去弄那个脚趾头，阿公有可能会怕的
0: 。会啊，阿公就觉得好像会被警察抓走，还什么的，就听起来很严重、嗯，就是违法还要罚钱呐。就是我就跟阿公说，你不要再弄那个脚趾头了，那个邻居就是做了违法的事情。嗯。
2: 我
1: 觉得我要建议这个网友，就是对，我不知道有没有听我们的节目啦。但如果他有听，好，他如果有听的话，就是呃，听到我们这一段，我我现在可以建议你，就是如果你已经跟他讲了，然后或者讲了这个法条都没有效，你就跟他说：“阿公，我要大义灭亲，我要去检举你。”对，罚<笑>你七万五<笑>
0: 。检举他好不好？奇怪，人家脚就脚趾就好好长在那，为什么要把人家弄掉呢？嗯。阿、啊、公，请你不要这样。
3: <笑>对
0: ，好，反正我们大概分享一下这个讯息啦。我们只是想要就是跟大家讲一下，如果你有类似医疗的问题，尽量先咨询过、嗯、问过医生的建议之后再来进行
1: 。对，不要听邻居的，不要听邻居的
0: 。邻居是医生吗？他会为你做的事情负责吗、嗯？如果真的脚就这样烂了，还是感染了
1: ，他会帮你付医疗费吗？嗯
0: 对，不会嘛、啊？所以你一定是问医生嘛，好不好？带他去门诊咨询一下，确定一下那是什么。即便就是可能会很久，<笑>就是医生最后跟你说：“哎<笑>、欸，其实那个就是一个正常的脚趾，别人丢脸没关系嘛，总比把他脚弄坏好啊。”你也说很爱这只狗狗，对不对？嗯
3: ，对。衷
0: 心劝告各位听众，要问问题之前，先先考虑清楚。还是先做之前，也要先考虑清楚。嗯 ，OK， 好。哦、oh, ，对，我突然想到一件事情，就是这个脚趾事件让我想到，因为我觉得这类似应该乡野奇谈吧，就是那种邻居传说。然后我突然想到一个、嗯，最近在 IG 的推荐的贴文里面，然后一直出现狗狗美容，然后有在帮人家做不用麻醉的洗牙。嗯。嗯我我是真的好奇，我,我不知道它是怎么进行的，因为看照片感觉很神奇。点进去看那些美容院分享的一些贴文照片，然后也有很多事主分享。可是我就就想说，哎、欸，我们听众有没有真的去做过这件事情？你们有大概了解说它是？过程是怎么样吗？因为我是真的很好奇怎么办到的。
1: 你说清洁前跟清洁后，然后差很多對。
0: 对，因为那个牙结石是看起来真的是有厚度，当然不是到我们那种遇过那种真的脏到爆要洗一两个小时那种，不到那种程度。嗯、可是它真的的确就是有一层牙结石在上面，可是它洗完之后确实是不见了，嗯、而且是同一只狗没错。所以我真的很想知道，不用麻醉这个洗牙到底是怎么做的。
1: 我之前就是看到的是，嗯、他们就是直接用止血钳或者是呃钳子那类的东西，然后直接把它、啊、对，直接把它夹破，然后或者是直接把它刮下来。对，但是的确，你你贴的那些照片，它有的看起来干净到像抛光过
3: 。对啊
1: ，对，就我就我也是觉得蛮特别的、啊，就是真的有像他照片这么夸张吗
0: ？对，还是对
1: ，因为、啊、因为我之前有看过其他的。我之前有看过其他的照片，没有像这个这么完美，所以你这次贴的照片的确是有点完美，啊那
0: 個、很,很神秘诶。所以拜托，就是听众家，还是你是美容师、嗯，你知道人家是怎么做的，可以拜托告诉我们吗？因为我真的很好奇，因为我们自己在兽医院工作的人认知就是得全身麻醉，然后洗完抛光之后才有办法达到那个效果，所以我不知道说、嗯、假设在没有麻醉的情况下，要怎么达到这样子的程度。
1: 哎、欸，但我之前听到一个乡野奇谈，嗯，就是也是网友说的，就是他他自己贴他就是去无麻醉洗牙的经验，然后他他的无麻醉洗牙很特别，因为那个美容师告诉他说，就是他们是用催眠的方式让他的狗很放松，<笑>所以可以洗牙。然后，但是他去接的时候，<笑>因,为因为他贴在网络上，然后我们那时候就兽医师看到觉得很好笑，就把他分享过来。然后就是那个主人就说他去接的时候，那个那个就是美容的那个人员就跟他讲说，他今天被催眠，所以会很累，所以回家可能就是会昏昏沉沉，然后一直在睡觉。就你让他多休息，明天就会好了。<笑>对，就是有可能他是会累到站不太起来，这样，然后走路可能也会摇晃。那很明显，他就是被麻醉,醉了吗？怎、就、么、是、听起来
0: 让累到站不起来？
1: 怎么听都觉得像是被震静这样
0: 。对呀、啊，怎么听就像是被就是打针或给了药吧。嗯，怎么可能？就还要到隔天？太扯了吧、就是
1: ！就是我们大家看了之后觉得有点好笑，所以我觉得这算是一
0: 种乡野奇谈。是是居然说得出口，我真的是催眠个鬼啦！<笑><笑>我觉得这真的太扯了。如果有一天我的狗，然后遇到遇到,遇到大家去美容，然后美容师跟我讲说，哎、欸，就是我们最近有推出这个催眠洗牙，就是不用麻醉就可以洗牙，很安全、喔、什么的，然后可能会很生气，我会在柜台就是慰教他一番，然後他说你现在这就骗人行为，<笑>我觉得我觉得要去检举你，<笑>然后慰教他，我告诉你牙齿要怎么洗才会干净
1: 。但是我们还是要讲一下，就是洗牙这件事情啊。嗯、呃，就是结石啊，它其实不是真正造成这这些牙齿问题的最大的元凶。嗯嗯对，其实其实会让牙齿有问题的是牙周病，而不是结石本身。结石只是呃这些牙周病跟过程中的产物而已。对你单纯只是把这个结石移除掉，嗯，哦、呃，并不会让它的口腔状况就是变好，它可能只是,只是起来变
0: 漂亮而已。
1: 对，变漂亮跟暂时变干净跟比较没有臭味，但是有可能你这做完之后几个月或者半年一年内马上又回到原本的样子
0: 。因为其实像我们洗牙、啊、或人去洗、啊、牙，牙牙医师是会用那个就是机器，然后洗净牙齿跟牙龈中间的那个缝隙。其实主要是那里面会藏很多的细菌，对不对？嗯，跟脏东西
1: 。牙周病的话，就是就是像你刚刚讲那个界限的地方。对，它会藏藏污纳垢，就藏在里面，就是呃，平常我们肉眼看不到，但它是有一个囊袋的、嗯，对，所以牙医师会去用探针看这个囊袋是不是很深，里面是不是真的有呃躲藏细菌，它其实是需要做牙周治疗，嗯、对,对而不是单纯只是把呃结石去除而已，对，对结石去除可能是是其中一个一环跟一个步骤，但它不是全部，嗯。对，所以现在，呃，像我们若真的有在做洗牙，他的牙齿就是很明显有很严重的牙周病的时候，其实我们也会建议他就是可以去就是牙齿的专科做一下评估
2: ，对、嗯、他有没有需
1: 要做到牙周治疗这样子
0: 。好，而且我我也觉得很奇怪，那狗就这么乖，让它这样子弄那个牙齿啊
1: ？你还在纠结这个
0: ？不是,<笑>不是因为那个真的很干净啊，有我想说奇怪、嗯，如果真的有那么简单，那我们这些兽医师到底在干嘛？
1: 可能他也有催眠<笑>
0: 。好了，反正如果你没有类似的经验或听过别人是怎么做，拜托私讯给我、嗯，我真的很想知道。好，
1: 那你你知道又能怎样？我都已经跟你讲说，就是去掉牙结石不代表完成的治疗
0: 。骂他啊！<笑><笑>你以为我会做什么？我就在开一集抨击没有麻醉的洗牙、啊、这件事情。如果被我发现他的做法极度不正确什么，我就在开一集骂他、嗯，就这么简单。<笑>
1: 你觉得我们会有听众跟我讲、跟我们讲说，就是他的也是被催眠吗
3: ？我就跟
0: 他说：“醒醒吧你，你你也被催眠了吗 ？”Hello， <笑>你也醒醒吧。<笑>不可能没有催眠这种事情，好吗？也不可能催眠就能够帮狗洗啊、嗯，我是不会相信。好好，就是、分享这两个嗯比较乡野奇谈的事情啊。后，然后接下来呢，我们讲一下最近在医院遇到的一个 case。
1: 这故事有点长哎、欸，我一直不知道从哪边开始讲起
0: 。好，来叙述一下这只猫咪就是到我们医院就诊的一个过程。好了，它其实就是因为猫咪食欲不好，然后一直有呕吐的状况。那原本是在其他的医院就诊，那因为原本的医院就是建议，就是跟他讲说、嗯、哦，这个部分可能要转院处理或治疗会比较好一点。嗯、所以就是经过转诊之后，来到我们医院
1: 。哎、欸，我讲一下，其实它。他在那间医院已经诊断是肾脏病了啦，对，然后但是可能治疗了一段时间，我印象中就主人说是治疗两周了，然后但就是一直没有起色，嗯、然后那边的医师就是建议他说可以到我们这边再做一下评估跟检查
0: ，哦、嗯，对，然后
1: 所以才来到我们这边、嗯，那我帮他检查之后就是发现他有呃单侧的输尿管就是阻塞。而且有很严重的贫血，嗯嗯
3: ，
1: 对，他的呃 PCV 就是红血球的浓度只有 12% 而已，嗯，对，正常的话大概都会落在32 34左右，对，但是如果说呃低于20以下，或者25以下、嗯，我们可能就会建议要输血这样，
0: 嗯，他他已经少少了一半以上
1: ，对，只剩下12是非常非常低的。
0: 好可怕、哦！但是
1: 他他的猫其实精神也还是不错了，所以我那时候就在推测它的贫血可能已经很长一段时间、哦，就是慢慢是慢,性慢
0: 慢的，所以他对已经适应这个东西了
1: 。对对，所以就没有很明显的症状。然后、哦、那时候来的他的尿毒指数 BUN 的指数也是，我记得应该是破百，一百一百八十几还是将近要两百这样，哇，就很高很高。对，嗯、那因为因为。做苍蝇坡检查的时候，发现他输尿管阻塞、嗯，那我就跟他讲说，他现在的情况可能需要输血，先把红血球的浓度、嗯，呃，尽量的回到正常值之后，嗯，再就是都稳定的话，可能下一步就是必须要手术，把这个输尿管阻塞的问题解决。
0: 哎，马克，要不要说明一下输尿管阻塞是什么
1: ？这好难讲哦，因为我平常就是都会拿一个图谱，然后告诉主人就是解剖的构造。呃，简单来说，就是、嗯、肾脏啊，它不是很多过滤的单元，它会产生尿，会滤滤出尿液来嘛？对。对，那尿液它就是会经过集尿管，就很多很多的集尿管，它会到一个地方，我们叫做肾盂，就是它会集中全部流到肾盂里面去。嗯对，那剩余它就有点像一个漏斗的构造，它就把所有的尿集中起来之后，嗯、呃，经过一条管路，就是到输尿管，嗯，呃，然后进到膀胱，就接到膀胱里面去，那所以尿就会装到膀胱里嗯嗯。打个比方来说，我很常跟主人形容就，就就很像是洗洗脸槽这样子，那输尿管就是排水管。嗯对，假设你今天的对排水管塞住的时候，是不是我们呃放水了之后，那个水很难流下去，就会积水对对，所以肾脏的肾盂就会扩张，就会变大。对，嗯，对，所以肾
0: 脏就会坏掉，指数就会变高
1: 。对对对，就是这样，就毒素排不出去，嗯、然后甚至说它它肾盂扩张的太厉害，它会去压迫到肾脏本身的结构跟细胞、嗯，还有血液循环这些，就是肾脏就会坏了、嗯，对。
3: 那
0: 为什么会影响他的红血球
1: ？贫血的话，原因就很多。他如果、嗯、呃，一来就是尿毒的指数比较高，呃、嗯，他的血球就等于泡在一个有毒的环境，所以他的寿命也会减短。嗯
2: ,嗯，对。然后
1: 再来就是尿毒指数高的时候，他可能会有一些发炎的反应，所以
2: 嗯
1: ，这些发炎会造造成他的血液的流失。嗯，对。所以呃，各种情况就是让他的血球的耗损率变高了。对，但是另外还有一个问题就是，它制造的能力可能也会变差。嗯，对，因为肾脏它有一个功能是，呃，会去分泌一个东西叫做红血球生成素，去刺激骨髓造血。嗯，对，但如果说肾脏它的功能停摆，或者说慢性肾病太严重的时候，它没有办法去刺激骨髓造血。嗯、對,对，所以就会变成说耗损量也大，然后产血量变少、嗯
2: ，所以最
1: 后就变成贫血了。
0: 嗯，所以它就是一环扣着一环嘛對對對，就是反映出来最直接的状况就是猫会不断的吐、嗯，然后还有贫血的状况发生
1: 。嗯，对，所以我那时候就是建议它先输血、嗯，然后等到它的状况稳定一点，那、啊、就可以安排手术，把这个输尿管阻塞的部分解决掉、嗯。那在狗来说的话，因为狗的输尿管呃就比较粗，所以他们可以做就是像啊输、呃、尿管切开，直接把。结石啊，或者是东西拿出来
3: 哦、oh. 呃，或者
1: 是就是切完之后取出之后，就是装支架去撑住这个输尿管，让它不要狭窄或者是粘连
0: 。通常塞在里面的是什么
1: ？呃，石头或者是结晶类的东西，或者是一些发炎的细胞
0: 哦， oh. 对，都
1: 有可能。Oh. 对对对，原那猫的话，因为它们的输尿管就很细很细，所以它比较不建议做就是输尿管切开。然后取里面的东西，因为拿出来之后，对，之后就是它狭窄，或者说再次阻塞的几率就会变高。所以你想象说，这根管子我们切过了，它之后上面就会形成一些疤痕或结缔组织，嗯，所以它的管路管径只会变得比之前更小而已。对，对，所以很容易又会再塞住，或者是就完全不同
2: 。嗯、对，所以猫
1: 的话、嗯，呃，比较好的处理方式是装，就是我们叫做。呃、人工的输尿管的绕道系统，嗯,嗯一样用,用洗手槽做个比喻，就是那个水管很难修，嗯、所以我们就是装一根新的水管。对，那原本的那个水管塞住了，它就会自动、呃，水就会自动流到另外一个是通的地方，这样。对，嗯，有点像是这样的一個。让它能
0: 够维持顺畅到膀胱这样子
2: 。对对对
0: 。OK， 这个主人呢，就是啊，马克就是这样建议他了嘛。那因为他们也很表明的说，嗯、因为自己就是有费用的考量。所以他有一些
1: 经费上面的问题啊，嗯，对，就那时候好像跟我说是因为疫情的关系，就是也没有薪水
2: 哦，所以可
1: 能要等到就是发薪水才有机会手术这样。那我我那时候就是帮他想了一个办法，因为就是输血其实这个费用也是蛮可观的，嗯，对，所以我就建议他说，那我们可以选择就是不不去像呃血库买血。可是你可以自己找，就是朋友的猫啊、嗯，或者是说有没有家人有养，去
0: 社团里面求助啊、嗯
1: 。对，然后找血猫来配对。如果说它的血衣是可以配对的话，嗯、那就是可以节省
0: 一些费用。我来讲一下书写这个东西好了，因为我猜应该很多粉丝没有遇过，真的也没有经验，想说一起跟大家分享一下。嗯、就是呃，原则上来说，如果真的以救急来看。通常我们是会直接建议主人跟所谓的血库中心直接购买，对，因为它就是最快，嗯、然后应该说猫血猫的品质啊，然后来源也都比较稳定一些，比较不会有一些传染病的问题，嗯、所以原则上这个是最快速的方式。那当然就是费用上真的是蛮贵的，我直接就跟大家它的缺点就是
1: 费用的问题，嗯
0: ，对，它真的就是贵，其他的我觉得都。都还好，甚至还比一般你去社团里面找朋友的猫来都可能来得好，因为你不确定他们有没有每年定期打预防针、健康检查、协议寄生虫的检查这些的
3: 。嗯
1: ，而且就是我觉得，我觉得找其他人的猫还有一个风险，就是呃，因为捐血的过程也是需要镇静的，如果它不够健康，就是在镇静的过程若出了什么状况、嗯，其实也很难。很难协商，你知道吗？
0: <笑>对，对我懂，我懂，就是压力会有点大。嗯、因为如果又是朋友的猫，真的怎么了？嗯、你真的是很很难啦
3: 。对
0: ，就这个责任归咎，我觉得太难了。所以我觉得最简单又最快速的方式，当然就是去买血。那一般来说，血库买血的话、嗯，他们会先做两件事情。第一件事情就是呃验血型，再来验完血型之后，就是做血型的配对。嗯，对，那通常这两件事情就是分开收费的。哎，我印象中写库好像是收大概就是各两千块之类的
1: 。你说那个写信卡跟配对，对，写型我记一
0: 千八还是两千八，然后写一比对好像也是两千块、嗯，反正加总起来就是将近要四千块了。就是先做这两件事情，嗯、而且你做完这两件事还不一定找得到合适的、哦，你有可能配对完是失败的
2: 。对，有可能。
0: 假设说 ，OK， 有比对到合适的猫咪，然后一袋血像以猫咪来说，它们通常是一袋是5 0 CC 嘛？那5 0 CC 的话，我记得价格是大概1万八左右，这是全血哦，就是他们已经有先备好在血库的血，但如果说哦刚好没有在血库备好的，你是要就是直接现抽的。就比对到之后要直接带猫咪来、嗯，然后抽一袋新鲜的写给你的话，那个价格是另外再算，好像又要再多个两三千块之类的。嗯，对，所以就是你要想，我们买一袋血可能就要花掉两万多块，接近三万块，所以其实真的对主人来说是一个蛮大的负担、嗯，而且他现在可能也只是解决眼前的问题，他先输完血，搞不好两天后又贫血
1: ，而且只是争取到时间，让我们去进行下一步的医疗啊、呃，例如说，呃，现在讲的就是输尿管的绕道手术。或者是我们也很常就是在做一些、嗯、呃治疗的时候，也可能需要做做先做书写，然后争取到时间之后在医院继续治疗。嗯
0: ，没错。所以这些东西真的就是，我觉得主人在没有遇到的时候很难去想象这件事。就像我们之前我记得在保险里面那一集也有聊到。保险的保单内容看似理赔很多，什么哦，单一次就可以赔三万块啊，还是手术费就给两万什么的。但其实听起来很多，但你看买一次血就喷光了，就是真的<笑>就直接
1: 到达上限这样
0: 。对，就直接到达上限。你光买血就到达上限，而且买血搞不好还不纳入就是它的理赔范围之内吧？我猜，嗯，不一定啦。对，所以就是真的没有遇到，你不会知道说天哪，就是。一一只猫或一只狗生病，它这个医疗费会有多庞大？你没有遇到，你会知道买一袋血要两万块吗
1: ？所以再次呼吁大家，就是一定要存，就是一些医疗的基金。就算你有买保险，可能也还是要有另外备案这样
0: 。对，可是你就算存了，还是有可能一夕之间就没啦。<笑>除非你一个月帮他存五万<笑>不這樣
1: ，那也太夸张。<笑>
0: 对啊，就是除非你一个月真的存到很多钱，如果你只存三五千块，你还是要做好准备，很有可能他一夕之间就住院一个礼拜就全部花光，甚至前三天就花光了。<笑>好，真的哎，<笑>养动物真的好难哦，好花钱哦，每次不要养，好不好？拜托大家请做好功课，还是每次不要养，<笑>我还是给大家这个劝告。
1: 嗯，好，那我们回到刚刚讲的，后来就是就是我们给了主人这个选项嘛，就是可能取得协议跟书写。比较经济的方式，对，就是刚刚讲，虽然他有一些可能要考量的其他的风险跟缺点，但至少是相较之下便宜比较多的。对，甚至我也还建议他，就是你也可以回到原本、呃、住家附近的医院，就是先在那边输血看看。对，但是没想到那边的医院就是直接拒绝他，就跟他说他他们就是要重新装潢，所以最近没有办法之类的。然后那时候就开始就， oh. 我那时候其实就开始觉得有点奇怪，就是那边的医院建议他来，那怎么会就是不想要接手，就是后续的帮忙？但我后来才慢慢的才了解到这件事情，<笑>对，因为我直接跳到就是两周之后嘛，还是他中间又一直打电话来嘛，然后奶茶有接到电话
0: ，对。这段时间呢，就是一直打电话来，然后迟迟就是还没有帮他的猫咪输血，然后对，就是什么
1: 都没有做，但是对但是一直问我们他什么都没有做，就是他他现在好像精神不好，还是他吐啦，要怎么办呢、啊？对，他就说
0: 他的猫一直在吐啊，嗯，然后我们柜台就是奶茶、啊，然后跟其他助理有接到电话，就一直跟他讲说，因为他的问题还是没有解决，所以会吐这件事情。一定是没有办法，就是去改就很符
1: 合他的他的状况，但是因为我们没有去解决他，啊、所以他会有这些症状，都是很合理的
0: 對、啊。对啊，对啊，嗯，就是你不是看了医生就好了嘛？你要做治疗嘛？对，他就是知道他的问题在哪啦
1: 。对，但他就是很焦虑的，会一直打电话来问怎么办之类的
0: 。对，嗯，然后后来我们就跟他讲说，就是还是要按照一开始我们先说的建议嘛，还是先输一些。毕竟先救命嘛，对不对？嗯、一直贫血下去就，就猫就一定会走啊。所以你还是最紧要的事情，还是先输血。但是主人还是就一直说、嗯，哦，他有费用的考量，然后还跟奶茶说，他觉得就是钱要花在刀口上，他还这样告诉他。然后结果他就是买了一堆保<笑>保健品给他的猫吃。嗯
2: 、对，然后
1: <笑>也就是他后来回诊的时候还问我说，就是这些东西有有用吗？
3: 什么意思？然後就是
1: 保养品这类的东西，就是在这他这个阶段，我觉得一点帮助都没有。但是就是为什
0: 么不把这个钱拿来拿来买血嘞？他需要的是血，不是保养品啊！
1: 反正他两周之后就是来回诊了。然后我以为他可能就是
0: 想通，在桃
1: 园有有找到医院验血，还是说、呃、书输这些问题，他是不是已经搞定了？就没想到他回来的时候跟我讲说。这两周就是他去其他医院都没有人要帮他验血，都说不用验。然后，呃，他也没有输血，他也没有找血毛，反正就什么都没做。然后两周之后回来，然后跟我说他觉得他经常像比较好了，想要再做一下检查看看。然后我就帮他检查，然后发现他的呃 PCV 就是红血球的浓度只剩下 10% 就又掉了2这样
0: 他是在等待奇迹，是不是、嗯？就是什么都不要做，然后看一看上天会不会眷顾他，分他一点奇迹
1: 。我就是这这样，我也不知道该怎么办啦。就是我，我就只能在建议他说，你可能还是，如果你想要他变好，就是至少你要给他这个机会，要去做做看才知道。对，但他还是说他没有钱，嗯、然后又他自己有提出一个一个怎么讲，就是他有提出一个说法啦，他就说就是。嗯因为他回去桃园之后，就是听其他医生说，呃，他的身体这样的状况开刀，就是感觉风险很高啊。然后他的猫又这么瘦，是不是很容易就因为手术之后就死亡，还是说体力就越来越差就死掉了？<笑>然后我就想说，主人特别提了这个，我我是不知道是不是真的有其他医生这样跟他说啦。那也有可能是主人自己自己。想的，所以我就在想说，他是不是想要一个台阶下？嗯、
0: 我我,我自己觉得啦，嗯、就是主人很长，例如说他去咨询另外一个医生的建议，可是他只听他想要听的部分。嗯
3: ，
0: 就医生一定有跟他讲嘛，然、哦、可能就是这个还是按照原本医生的建议，得先书写完，状况稳定之后，我们再来考虑手术。然后他一定会问医生嘛，嗯、啊，医生呢，他这样子状况那么严重，手术会不会有什么风险？好，医生就一定会这样跟他讲嘛。因为别的医生不可能挂保证说、嗯、哦没问题啊，主治医师说可以开、啊，一开一定会好这样，对对啊，怎么可能？<笑>所以我就觉得这一来一往，完全可以想象那个对话是从哪里开始。嗯嗯
1: ，反正我就是因为听到他这样讲，我想说他可能需要一个台阶下，然后减轻自己什么都没有做的罪恶感嘛，所以我就给他一个台阶下，讲说嗯。你要你要，如果你真的很担心风险还是什么的话，那的确他这些风险都是有的。如果你很担心，只要一做手术是不是就一定会死亡还是离开？你很 care 这件事情，那我觉得可能现在选择做这么积极的治疗就不是最适合你跟他的。嗯
0: ，对
1: 对我就想说他的身体的状况的确是也不太适合啊，尤其是你到现在都还没有输血。p c b 从1二又到对又变成10了，对，所以我就说你们如果那么担心的话，那我觉得你可以回去再跟家人讨论一下。然后他也是说好啊，他回去跟家人讨论看看。那如果有需要的话，再跟我们约时间。他也是想要在我们这边书写这样。然后我心就想说，我都已经给你一个比较经济实惠的方式，但你还是想要在我这边书写。我这边的话就是朋友在做做一般的配对啊，都是直接跟鞋库买鞋这样。嗯，对,對。反正他就说他回去跟家人讨论，我就想说好吧，那就让他回去。对，那就他过几天就是又打电话来说，就是猫怎么又吐啦、啊、什么的。这一次打电话来是另外一个医师界，就就是我同事嘛、嗯，他就跟同事抱怨说我讲法就是前后矛盾，就是前前后讲的不一样哦。就是说我之前明明就是说可以开刀治疗，但后来又说就是其实也可以不用开刀。对，因为身身体状况的确是不太好。乏不发？对他,他就他就他就跟我的同事讲说，就是我前后讲的不一样，就是一下可以，一下不行。然后我同事心里就 always 想说，那是因为你一直摇摆不定，到底要不要治疗？对，也不讲。对，因为他中间又一直打电话到医院说他的猫一直
0: 吐，要怎么办
1: ？对，然后我们就只能配合他。所以我的同事就是 always 想说。呃，马克医师根本就没有矛盾，矛盾的是你自己。呵呵对呀、啊，<笑>对啊，他甚至还后来，后来，后来我发现他就是我们任何一个呃医院的人员，或者是其他医院的医师，他跟这个医师、嗯、或者说跟我，他就是抱怨其他医生，然后跟、啊、跟我的同事他就抱怨我，然后跟我还抱怨奶茶说，呃，柜台都就是一直一直。恐吓他，啊，说什么就是这样子下去，<笑>就是猫说他的猫要死掉了
0: ，很严重。对对对
1: ，反正就是后来发现他就是一个呃，跟 A 讲 B 的坏话，然后再跟 B 讲 C 的坏话，这样、嗯。反正最最后啦，就是我们都还是很有耐心的这样跟他说。对、呃、上个礼拜就是主人又打电话来了，嗯，那他这次是奶茶接的嘛，他就跟他讲说他被他、嗯、呃桃园就是长期看诊的医院拒看了。<笑>
3: 哦、你讲一下一奶茶跟
1: 你讲的这个内容好了
0: 。他打电话来，然后他就问奶茶说：“我想请问你一个问题，如果是主问你们费用跟明细，你们会很受伤吗？”奶茶就回答说：“不会啊，如果主人想知道，我们当然会直接告知，然后也会列明细给你啊。”然后主人就说：“那为什么我问医生，呃，能不能跟你们要费用跟明细这样子？”然后医生跟他说：“你这样问我们会很受伤，我们一直以来都已经给你很大的优惠了。然后以猫咪目前的疾病来说，我们也没有什么办法能够帮他了，你去其他医院吧。”嗯，然后奶茶就跟他讲说：“哦，我不知道当时发生了什么状况，这样子，所以我也没有办法给你什么太多的意见啊，因为毕竟他不是当事人嘛。”嗯，然后主人就说：“我有要求医生，就是给我从就是猫咪看诊一开始到现在的医疗明细，这样他们也都给我啦，然后只是每次的药钱都不一样，所以我才提出疑问。”然后我们就觉得很尴尬、啊嗯，就是每间医院收费标准当然不一样啊，所以只要没有超出兽医师工会规定的费用，原、嗯、则上都是合理的。然后反正总而言之讲一讲讲一讲，他的主要重点就是说，他觉得为什么那间医院要拒接他，然后希望我们给他意见
1: 。但他后来有讲出我们觉得是原因的一段啊，他那天就是去那边打完皮下，就是皮下输液、哦，然后回家之后就是。全身发抖又吐，然后就很紧张、嗯。他他就只他,他只问那边的医生说：“你们到底打了什么东西？我家的猫怎么打完回去会变这样？”然后他就说：“因为当下那个医生不在，所以他后来才再找时间去找那个医生谈。”然后那個医生就跟他讲说：“你这样问我们受伤，我们已经已经就是很努力的帮助你， oh. 而且给你很多优惠。然后现在我们真的帮不了他，你去其他地方好了。”然后他就说，他也不知道是不是助理跟医生加有天助说了什么，才变这样。现在又要怪给助理，助应该是助理害我的
0: 。加有天助
1: 才才害我跟医生有误会。但是我们一看就知道，误会的点就是在于说，他回去的不舒服，他都归
2: 咎于这个医生是,不是做了什
0: 么。嗯，你该做的事情不做，就跟你说，他现在最需要的是书写，然后接下来要手术，然后他回去。我们其他医生也不能做什么，嗯、只能真的就是帮他打皮下，让他稍微舒服一点点。嗯嗯，就这样
1: 。对啊，但其实说实在话，<笑>我也我也遇到他一次这样了、啊，就是哦、呃，我在我在我们这边有开一个食欲促进的药给他。那这个食欲促进的药，它就是偶尔会出现一个副作用，就是猫吃了之后，它可能会有一点点亢奋跟躁动。
2: 就是没有办法、哦嗯嗯，没有办法很好的
1: 休息，他就是可能会突然间活力变旺盛这样子，嗯，然后变得比较敏感、嗯。那主人就是他也是吃了之后，他也是打电话回来跟我讲说，医生你开的药到底是什么？为什么他吃了之后都不能休息，不能睡觉，然后一直在、嗯、一直粘着我，然后一直吵这样嗯。嗯，然后那时候我也是想说，就是他那种质疑的态度，其实会让我们不舒服啦。哦，他
0: 的问法是不。对，就是不 OK 的是不是，就是会有
1: 一种，就是你到底给我什么药？就是这药是不是有害？啊、是不是有毒？我懂了，我懂。了。对，但我们其实不会有人就是想要故意就是开一个有毒还是有,有害的药给你啊。然后有时候就是刚好比较罕见的副作用出现了嘛
3: 。对，但我们
1: 当下也还是蛮有耐心的，就是跟他解释这个药就是这样子啊。其实，对，呃，如果真的发生了，就代表说这药可能之后不适合他。嗯，那我们只要等，就是时间过，就是这个药代谢掉之后就 OK。它其实对呃猫的本身健康上面也没有什么影响。嗯，对。那我运气比较好，就我那次这样解释完就就度过，它
0: 就 OK 这样
1: 。对，就是时间到了才 OK。它当天也是打了三次电话
0: ，好疯狂哦！<笑>对他到底一天打几次电话？我自己觉得啦，这个事情吼、嗯，就是它前一间医院如果会。就是真的到拒绝他这个状况的话，我觉得这是长期一直累积下来的。嗯，可能、就是、其实我觉得
1: 应该一开始他就觉得他他的问题他已经无法招架，所以才建议他来找我们。对，呃，呃等于说有第二间医院也告诉你可能状况不好了，看看你有没有办法醒来这样子。对，但就没有发现没有,沒,沒,有没有办法，就是还是一直在两三间医院在那边一直。逛逛医院跟游走但是一直没有正面去解决这些问题嗯
0: 。嗯，我是想要给主人就是一些建议啦，就是我自己这样听下来，我自己觉得比较大的问题是提问的方式
3: ，
0: 嗯，跟那问法。因为像如果说今天这个状况好，假设我们真的开这个要给他有这个状况的话。如果是、嗯、如果是我，我会可能以比较礼貌的问法。我的确有这个疑虑，可是我打去，我可能先会先问医生说：“医生，就是他今天吃完药之后出现这些状况，我不知道是不是跟药物是有关系的。嗯”就是这个药物会不会有什么样的副作用？我可能会这样问。当然，还是基于站在就是哦、呃，相信医生、信任医师的立场上。那如果今天这个主人今天这样提问，我就会觉得他其实对医院或医生是。没有信任的，
3: 嗯
0: ，所以他才会想要就是一直去质疑，
1: 嗯
0: ，又或者他真的很心急
1: ，有可能，或者他的个性就是这样
0: 。啊、他我现在都会这样想哦
1: ，我现在都会这样想、嗯，然后就让自己舒服一点。嗯、我想说，他这个人可能一直都是这样子吧，他可能对，或者是他对这个在哪里都这样
0: 太过强烈
1: ，然后以至于没有办法理性的看待几件事情，这样对，没错。对我我我现在都是这样子。说服自己啊，让自己舒服一点。
0: <笑>但是我还是想跟就是各位听众以及饲主们说，就是没有一个兽医师会想要故意害死你的猫或你的狗，没有人会故意这样做、嗯。对，所以就是大家还是要稍微理性讨论、理性沟通，这样子对事情才是比较有帮助，不管对你的猫或对医生或者是对主人。嗯。好，那我们今天就大概分享几件事情啊。对，最后一个就是我们最近遇到的一个状况、嗯，希望分享给听众，或者是也分享给同业，然后也提醒主人、嗯、问问题务必要有礼貌，<笑>才不会造成大家的一些误会。
1: 就是我觉得真的有一些疑虑之类的，就也可以委婉一点了、嗯
0: 。对，不是直疑，不是打电话去直接直问人家说你这。是啊，我觉得应该不管各行各业，就
1: 是应该都不会希望、嗯。遇到这样的质疑，嗯，所以如果大家有什么问题，或者是对我们今天讲的医疗的部分，我觉得我们今天好像有一段医疗的内容有点多跟复杂
0: 。不过、啊，我觉得你解释的算是比较简单版本了
1: ，是吗？对，
0: 总而言之，输尿管阻塞就是那个水管塞住嘛。<笑><笑>就是排水管塞住，<笑>我们得另外找个方法让它通，嗯、就这样、嗯
1: 。希望就是都不要遇到
0: 。对，希望大家都不要遇到啊！如果真的遇到了，就是务必找专业的医师做咨询，这样子。对，或者是你有类似相关的经验，想要问我们，都可以私讯到我们的 IG。嗯，今天节目大概就到这边，很谢谢大家的收
3: 听，拜拜，嗯、拜拜。